0: Cuando escuchamos la grada rugir Es la pasión que se hace sentir El deporte se vive desde las gradas Como un verdadero aficionado Somos los que despertamos emociones y analizamos, si el, analizamos deporte, el deporte. Con el estilo de un Mi verdadero Jeepers lucha. Prepárate y ponte cómodo para escuchar una explosión de análisis y pasión por el deporte. Iniciamos con el estadio. Comienzan 90 minutos... Del deporte más hermoso del mundo Y nos ponemos las pilas, comienza
1: ya Bienvenidos y bienvenidas Pumitas, sean parte del programa deportivo El Estadio, en donde usted podrá enterarse de todos los detalles del deporte universitario, también el deporte nacional y el deporte internacional y todo lo que desarrolla la máxima casa de estudios, la universidad más importante de Honduras. Desde la Casa de los Pumas les saluda Catherine Ramírez junto a mi compañera Ana Rodríguez, estamos aquí en la cabina de radio ubicada en el piso 9 del edificio Alma Mater, este miércoles 21 de junio, recuerden... Ustedes siempre recuerden que estamos transmitiendo completamente en vivo y puede escucharnos en las diferentes plataformas gratuitas como Spotify, Anchor, iVoz y muchas más. Aquí, Buenos Días Pumas, también puede escuchar. El Camerino y puede escuchar Muchísimos otros programas Buenas tardes Buenas Anda. tardes Catherine
2: Fíjese que estoy encantada de estar aquí Con usted y con nuestra audiencia verdad Gracias por acompañarnos en nuestro programa Que aglutina todo el quehacer deportivo Universitario de las 11 dis
1: de Disciplinas deportivas Que la UNA desarrolla a nivel de alto rendimiento Así es estamos en el programa El Estadio, usted continúe con nosotros Aquí puede llamarnos, aquí puede Escuchar, va a tener siempre un Entrevistado Que ya pronto se lo vamos a presentar Que tenemos acá en cabina Siempre tenemos para hablar sobre el deporte No se pierda el tema que tenemos ahorita Y nos vamos desde ya al camerino
0: La cuna de los atletas Es el deporte universitario Preparamos la noticia desde el camerino We'll Y
1: bueno, continuamos desde la cuna de los atletas mundiales de alto rendimiento y estamos hablando los Pumas de la máxima casa de estudio y vamos a dar paso a nuestro primer segmento del estadio, nuestro programa El Estadio, estamos hablando del segmento El Camerino, aquí en este día desarrollamos el tema, desarrollamos un tema importante junto con un especialista que nos cuente y nos detalla acerca de este tema y estamos hablando hoy de los juegos individuales y los juegos grupales, esto vamos a conocer cuáles son esos tipos de actividades que usted puede realizar y que son un juego y que usted las puede realizar y puede usted obtener muchísimos beneficios, así que usted va a conocer estos beneficios al practicar este tipo de juegos, ya sean individuales o grupales, y bueno, para ello contamos con Alan Basket él es licenciado en Educación Física también está cursando la licenciatura en Nutrición y es maestrante en la enseñanza de Educación Física, obviamente tiene una trayectoria en sus eh, actividades académicas y también ha formado parte como juez de atletismo E instructor de natación Entre otros ámbitos ligados al área del deporte ¿Verdad? Bienvenido Alan, ¿Cómo está? Es un placer pues tenerlo acá en cabina Desarrollando un tema tan importante como este De esta eh, disciplina Se podría llamar una, una disciplina o parte de deportes Se podríamos decir de deportes Usted que es el experto aquí nos viene a explicar ¿Cómo ha estado? ¿Cómo está? Coméntenos Gracias por aceptar esta invitación acá De estar con nosotros
3: en esta cabina de radio
4: Sí, buenas tardes. Hola, Catri y Ana. Pues este para mí es. Sí, buenas, sí, buenas tardes. Este para mí es, una... es un placer estar aquí y compartir con ustedes sobre el tema de los juegos, como tan individuales y colectivos. Este para introducirnos un poco así, digamos, casi todos los deportes en su mayoría. Iniciaron siendo un juego Un juego es una actividad que hace el ser humano Con el fin de entretenerse y divertirse Cuando ya al juego se le ponen reglas más estrictas Y se pone un árbitro y se busca un espacio como tal Ya pasa a ser un deporte Así que todos los deportes al principio empezaron siendo juegos
1: Oiga bien Ana, ¿cómo iniciamos? ¿Cómo nos introduce él al tema de saber cuál es la definición de un juego? ¿Verdad? Y conocer Iniciando un juego. Sí. Imagínense, es cierto porque
2: uno inconscientemente, cuando agarra algún tipo de objeto y comienza a jugar con eso, ya comienza a ser como una parte física, una, sí, actividad, una física. actividad física para no. uno. Uh -huh.
4: Sí, pues, si usted lo ve del el nacimiento, desde que estamos en el vientre, pues eh, el niño se está moviendo y a medida que escucha algunos sonidos, si es de la mamá o del papá, golpea, se. Se dice que el primer deporte que practicamos nosotros los seres humanos es estando en el vientre, en el líquido agniótico, que el, el, el niño tiene ese contacto. Lo
1: traemos desde, sí, antes de nacer,
2: ¿Se antes puede de nacer decir? Sí, sí. Sí. en la concepción. sí, porque el niño en tiende concebir. a patear, tiende a hacer movimientos, o cuando escucha algún tipo de música. Algo específico,
1: entonces sí, la actividad Entonces aquí es donde respondemos comienza, a esta pregunta, uh -huh. que, ¿a qué edad usted empieza a jugar? O sea, tiene, desde antes de nacer usted puede jugar, ¿verdad? Y pueden y, y empiezan los juegos individuales, ¿verdad? Claro. Y ya los juegos grupales, como, ¿será que los juegos grupales se afianzan ya en, en la escuela?
4: Sí, como usted lo menciona, pues empezamos jugando... Desde la concepción porque el ser humano Entra en movimiento Al escuchar la música, la voz de la mamá O el papá Y a medida que va creciendo Los juegos van cambiando Inicialmente pues usted ve el comportamiento de un niño Y es un poco como individualista Casi por naturaleza Empieza a jugar con sus sus cubos con piedras, con tierra, con palos.
2: Hasta con la comida.
4: <risas> Ajá. Usualmente lo hace él solo. A medida que va creciendo, pues él aprende a compartir con otros niños. Y aprende a socializar porque ve que no puede estar aislado. Y ahí entran también los huevos colectivos, como ustedes los mencionan.
1: Y en este caso ya los tipos de juego pues varían de acuerdo a la edad, ¿verdad? Porque, por ejemplo, un niño juega con bloques desde pequeño, desde bebé, y ya grandes pues se juegan con pelotas, con cualquier otro equipo o que sí, usted ya tenga. los grupales. Sí, uh
4: -huh. sí como ustedes lo mencionan el, el tipo de juegos, pues existen muchos tipos de juegos, pero un juego que inicialmente... Comenzamos haciendo solo los juegos espontáneos, que usted ve a un niño, que él ve una piedra, cualquier objeto o una hoja y ya le da, es un valor, él dice que es dinero, él dice que es un papel, él dice que son, es oro, que es comida, agarra la tierra y dice que es café y así a medida que va creciendo pues empieza a desarrollar otro tipo de juegos, ya más complejos.
1: Bueno, y eh, vamos a tratar de recomendarle a los pomitas que nos están escuchando o, o a toda esa gente, o sea, cuáles son esos juegos individuales o grupales, ¿verdad? Que se pueden realizar al aire libre y para eh, que pueden aprovechar también. Estamos hablando del entorno natural, de cómo un niño aprovecha. Entonces, ya como, como niños, como adolescentes, como ya personas maduras, ¿cómo podemos hacer de nuestro entorno natural un juego?
4: Sí, digamos, inicialmente, pues si estamos en un hogar, usted con el material que encuentre cualquiera este puede jugar es decir con, con algunas piedras con este con una cuerda ya se pone a saltar y, o puede jugar tierra mar gigante llenando y, y a medida que si encuentra a otras personas pues el juego aún es más entretenido porque a veces individualmente como que se hace más difícil jugar pero cuando ya encontramos a otra persona que nos acompaña pues es más entretenido yo recuerdo una vez en la escuela que iniciamos jugando con una hoja de papel. Simplemente la arrugamos y estaba un compañero enfrente y le empezamos a golpear como que fuera el tenis de campo. Sí. Con la mano abierta y simplemente uno se deja llevar cuando el juego va dictando naturalmente como la diversión en nosotros.
1: Y aquí, aquí hay un punto importante, ¿en qué momento un juego se vuelve como... Un, no un deporte, sino como puede usted de un juego obtener beneficios físicos y mejorar por hasta la salud en general con el simple hecho de usted tener una rutina de hacer un juego
4: claro imagínese usted que usted sale a un campo aquí y de repente están otros niños y dice alguien dice este vamos a jugar Landa inicialmente el, el juego aparte de ser social porque usted comparte con otras personas está de a desarrollando la parte física porque empieza a correr y la parte también este mental porque usted se libera de estar en su casa de venir del trabajo o de la escuela en el caso de los niños y eso es lo que le permite pues a uno encontrar en el juego diferentes canales así como de desarrollo la parte física porque empieza la landa vaya digamos y, y la landa es, es el juego como que más sencillo y económico del mundo porque no ocupa usted un recurso como una cuerda, sino que solo la disposición de las personas. Luego la parte social, que usted está con otras personas e interactúa con ellos. Y ahí la parte psicológica y emocional. Porque el ser humano cuando hace una actividad física específicamente, el cerebro este, libera dopamina. Y la dopamina se le conoce como el neurotransmisor del placer. Entonces, uh -huh. cuando alguien hace una actividad física y si es y si es todavía un juego, pues va a sentir placer por desarrollarlo.
2: Ah, bueno. Pues fíjese que le quiero hacer otra pregunta, Alan. Que, eh, ¿Qué juegos individuales verdad recomendarías para trabajar en la resistencia cardiovascular?
4: Sí, digamos, si, si usted lo ve individual, yo diría que la cuerda, saltar la cuerda, algo que uno hacía es competir contra otros pero cuando estamos solos empezamos a saltar saltar, saltar y estamos haciendo ejercicio aunque nos parezca un juego uh -huh. y lo disfrutamos lo que hacemos es que una vez, digamos, yo hice 100 técnicas ¿vale? uh -huh. las técnicas que usted agarró un balón y le empezaba a dominar hoy me hice 50 dice usted, pero tú siente esa necesidad de superarse a sí mismo, entonces al siguiente día ya quiere hacer 60, 70 y usted no ve que está añadiendo más tiempo como actividad física o como ejercicio Simplemente usted quiere superarse a sí mismo jugando Y de ahí también los juegos colectivos va a depender este mucho de la edad Porque en el caso de los niños ellos son como que más sencillos para las reglas Es decir, no poner muchas reglas va porque un niño... No, no capta no. mucha información entonces entre más sencillo sea el juego dos o tres reglas es suficiente digamos en el caso de la landa, las carreras el jugar el escondite el saltar el juego de, de los
2: quemados, Ajá. a mí me encantaba ese, hasta le encantaba y solo empezábamos mi hermana y yo cuando jugábamos los quemados y ahí venía mi vecino y ahí venía mis compañeras de la otra el, el famoso
1: bate también ese. El, bate. el bate, ese es otro capeador
2: Ah, el
1: capeador le decíamos acá sí. sí,
2: Yo lo conocía más por capeador ¿Capia? Yo sí. Uno decía
1: que, capia ajá. o capeador, ¿verdad? Sí. <risa> y fíjese que en este caso me pongo a pensar que uno Usted puede revivir también su infancia Pero también puede darle una infancia a su hijo Y hace esos juegos tradicionales porque los está reviviendo esos juegos tradicionales que, de, que eran de nosotros y se los pasa a su hijo y también hace una actividad física, se podría decir, ¿verdad? Exacto. Porque se está prácticamente ejercitando al hacer por 40 minutos, es lo 30, 40 minutos.
4: Digamos, en el caso de un adulto estaría bien entre 30 y 45 minutos, unas cuatro veces por semana. Ya la OMS, en, en el caso de los niños, recomienda una hora diaria... De, de actividad física intensa.
2: Es que ellos tienen más decir, Para que
4: puedan tener un desarrollo integral uh -huh. en la parte física, emocional y social, pues... Oiga bien, hora. Ana,
1: a uno que uno que es padre, pues uno sí. eh, es un dato, una hora intensa, mm. no es una hora que usted le puede dar una hora de adulto, es una hora intensa de sí. niño. O sea que yo podría estar 40 minutos con ella y los otros que
2: esté ella solita jugando. Sí. Porque no aguantaría una hora. Saltando la cuerda. No, pero usted ponga,
1: no se ponga saltando la cuerda, capeador, uh -huh. eh, bate, eh, haga eso una hora usted. Tirar la pelota sí, ajá. y va a tener bastante, ella va a tener, va a mejorar su condición física <ríe> rápido. Claro.
2: Definitivamente, sí. ¿verdad? Cuando uno tiene hijos, pues fíjese, vamos a partir de otra pregunta, Alan, es que ¿cuáles son los juegos grupales más populares, ¿verdad? Para mejorar la fuerza y la resistencia muscular, tanto en, en, en niños como en adolescentes y adultos.
4: Si usted recuerda, Carl, la infancia nuestra. Estuvo marcada por saltar la cuerda, capeador, landa pelota, jalar la cuerda, eh, digamos... ¿El hula-hula? El hula -hú? el, hula ah, el hula -hula. la potra, de, es decir, el la potra como tal es un juego no es un deporte porque usted simplemente no porque no hay
1: reglas no hay un ganador uh -huh. sí hay un ganador pero no hay así como reglas como tal no uh -huh. hay árbitro entonces es una potra uh
4: -huh. usted pone dos piedras dos palos ya son las metas el balón no es el, el balón oficial no hay 11 jugadores por equipo entonces usted con lo que tenga a mano usted es capaz de desarrollar el juego entonces yo diría que para la fuerza y la resistencia esos serían juegos muy muy importantes ya que no requieren mucho material tampoco
1: bien y bueno ya sé entonces aquí ya se responde la pregunta que teníamos de cuáles eh, se puede colaboración y trabajo en equipo están las potras es lo que habíamos hablado capeador landa eso es lo que hemos mencionado
4: Ah, sabe sí. cuál
2: es el otro ladrón y policía
4: exacto Uy, sí. o
1: congelado Escondite también. Escondite.
4: Que era el candarito.
1: Sí, yo me escondía abajo de los carros. Sí. Y ese es trabajo en equipo, porque si claro. usted se escondía entre dos, ahí estaba. De que no los encontraban a los dos, ¿verdad? Exacto. O
4: cuando usted estaba. Jalando la cuerda. Usualmente lo hace en ah, equipos. En,
1: en grupos. En Ahí grupos. usted forma su, su equipo, su... Se podría decir su marita, ¿verdad? Aunque sí, suene raro. Sí, suene, suene raro, pito. pero sí. Pero sí. Uno le <risa> se llama. aplica, se aplica. ¿Verdad? Se aplica. Se aquí? aplica. Bueno, pero vamos a conocer... No sé si hay como beneficios puntuales solo para un juego individual o beneficios puntuales ya para juegos eh, grupales, colectivos.
4: Digamos, el juego como una actividad tiene... En primer lugar, los beneficios físicos, ¿verdad? Por la práctica que tiene al, al cuerpo moverse activamente. Y como usted lo, lo decía, en el caso de los niños, usted ve que los niños la actividad la hacen y no miden la intensidad. Uh -huh. Ellos simplemente, si el juego les gusta, pueden... Y lo estar continúan, sí, bastante tiempo. tiempo.
2: Pueden estar toda la tarde jugando. Uh -huh. Sí.
4: Entonces, yo diría que en primer lugar es la parte física que se bebe beneficiada al ver que el niño pasa muy activo, de ahí la parte social, porque el ser humano pues es un ser que convive con otros y que no puede estar aislado, como usted lo mencionaba, cuando este, jalamos la cuerda, cuando jugamos este, la potra, vamos a compartir con otros, este, vamos a interactuar y si hay niños muy pequeños que están aprendiendo a caminar y a hablar, eso Va a estimular para que el lenguaje y el habla, pues vaya, esté creciendo. De, de ahí la parte psicológica, porque nos permite sentirnos bien con nosotros mismos. Y si yo estoy jugando una potra, por muy sencilla que sea, al meter un gol, uno lo celebra como que está en el Santiago Este Bernabéu El niño sí. no mide. El, el espacio, el escenario
2: que tiene, sino que disfruta la
4: actividad como sí. tal.
2: No, y fíjese, Katherine, que también eh, creo que trae muchos beneficios para la salud de ellos. En tanto, imagínese que come demasiado dulce en el día. Entonces, para botar esas energías, pasan jugando. Entonces, por lo que veo, que trae muchos beneficios que ellos tengan así como juegos grupales, juegos andi eh, también individuales. Y
1: es muy interesante este dato y que nos es está Y es fomentar compartiendo el compañerismo, Adam. es fomentar el compañerismo, porque desde ahí usted empieza como a generar lazos de amistad, poniéndolo desde niños, ¿verdad? Sí. Y adultos también, porque hay muchas personas que les cuesta socializar. Y esa parte de socializar es como que en la infancia no hubo tanto juego donde usted pudo haber llegado a fomentar eh, el compañerismo.
4: Claro, sí, digamos, eso va a depender del entorno en donde me desarrollo, si. Habían vecinos que jugaban conmigo, entonces eso le permite al niño ser más social. Y esos valores se mantienen a lo largo de la vida. Rara vez alguien cambia, pero cuando uno aprende a interactuar con otros, a disfrutar de una actividad, ya esa actividad es una necesidad en nosotros que la queremos repetir. Como cuando usted dice, Ay, es que tengo un gusto aquí por esta comida, o por alguna película, o ir al cine. Usted ve que casi mensualmente quiere como disfrutar de esa comida o de esa actividad y, y el juego también de hacerlo
1: más seguido
4: Ajá. de hacerlo un hábito es decir, el, el juego como tal debería ser un hábito en los niños y se
1: parte de un hábito que puede que ese hábito pues ya adulto le puede servir para fomentar otros hábitos y, y que sean beneficiosos para uno ¿verdad? Sí, para la persona digamos, para fomentar disciplina, a lo que quería llegar es claro.
4: eso, claro, sí, porque el, el juego lo que va haciendo a medida que crecemos, es que va cambiando nada más. Es decir, si, si yo antes jugaba un poco así como de una potra informal, ya, ya grande, pues usted ve que las personas se agrupan, se compran uniforme, usan tacos, juegan en una cancha ya más... Se
1: establecen ya como preparada, equipo. Claro. Y como equipo ya hasta pueden llegar a ser una liguita de... Ajá. Por ejemplo, pues, aquí la universidad tiene su liga de
2: de sindicato. comenzar
1: también hasta la misma liga Pero en su colonia uh
2: -huh. Donde ellos se encuentran Porque en mi colonia habían ligas De la colonia de las Mercedes Con la colonia que estaba al lado Que era la 3 de mayo Y las crucitas Y hacían una liga de ellos Todos uh -huh. los adolescentes, los jóvenes
1: Y hasta los niños también clasificaban sí, en Sí, todo eso forma parte de los hábitos Que generó desde pequeño, ¿verdad? Y que llegan a ser una disciplina e incluso usted lo puede llevar ya a la parte Como formal De, de usted formar parte de un equipo A nivel nacional, ¿Verdad? Y, y luego incluso hasta a nivel internacional.
4: Claro, usted, usted ve que los juegos, digamos en el caso de la potra, si el, el niño ya se le somete a, a algo más estricto o como en otros deportes, él puede ya ser parte de un equipo profesional como tal sí. y en un futuro representar incluso hasta el país en un campeonato en el extranjero. Y el
1: juego se puede llegar a convertir en su trabajo Así es, por eso es importante
2: Que los niños desde muy temprana edad Comiencen a practicar estos juegos Tanto grupales e individuales Para que en un futuro pues ellos se mantengan En este tipo de deportes Porque Excelente, así Ana. hay muchas personas que han comenzado Así que vamos a partir con la siguiente pregunta Fíjese que quiero preguntarle ¿Qué juegos individuales y grupales Son más efectivos para desarrollar Habilidades específicas Como la coordinación o la agilidad
4: Usted no sé es si, si recuerda en el juego de la, la rayuela, que, Ajá, que en la rayuela ah, usted coloca sí. unos números en el piso y usted agarra un objeto y empieza como dice en el uno, ¿va? entonces dice no so, solo con un pie, con el derecho o con el izquierdo o con ambos, incluso hasta utilizando las manos, usted no lo ve como que es un juego de coordinación, pero ya cuando se estudia este profundamente usted puede ver que el niño empieza a coordinar tanto para no equivocarse ajá, con el pie Sí.
1: Es y cierto. repite y repite
4: hasta que le sale perfecto también los los yaxis es decir porque la, la coordinación hay varios tipos está la parte del, del tren inferior de el motor juegos
1: o sea que con los juegos usted puede trabajar ciertas partes hablamos de, estamos hablando de cardiovascular estamos hablando, entonces se puede llegar a, a como un ejercicio completo, si usted claro. lo llega a puntualizar de acuerdo a los juegos que vaya a desarrollar
4: exacto, digamos, usted está jugando Jaxi, verdad y usted no pone así como atención que voy a trabajar la coordinación usted lanza un objeto los ojos están concentrados en los jacks y empieza aparte de la coordinación está el aspecto mental, Va dice de uno en uno va va contando uno,
1: o tengo que agarrar los cinco ajá, de este espacio y
4: cinco, o por colores entonces, aparte de la coordinación la parte mental está trabajando allí mismo, y después pues el, el niño va a encontrar otros juegos más complejos a medida que avance en el tiempo porque usualmente Sí se ha visto que el, el comportamiento es que los juegos son diferentes según las etapas de nuestra vida.
1: Estamos hablando, ya para finalizar, para finalizar con esta entrevista, estamos hablando de los juegos grupales y los juegos individuales. Nos hemos enfocado en juegos tradicionales, pero ya para finalizar, ¿hay, ¿hay nuevos juegos? ¿O hay juegos que usted podría ahora implementar y decir con estos juegos se trabaja esto, se trabaja lo otro?
4: Sí, como usted puede ver en la... El mundo ha avanzado tanto que la tecnología También nos ha cambiado, ¿verdad? ¿Recuerdan que hace un tiempo salió un juego Un videojuego Que era de bailar Con una consola ah, Entonces, sí, Just Dance a, Aparte de uh -huh. entretenerse Pues usaba, es una plataforma Con sensores que le indicaba Derecha, izquierda, adelante, atrás Las manos uh -huh. Izquierda, derecha Y así estábamos viendo que el ha venido a beneficiarnos en algún sentido de la tecnología también yo, yo podría decir que los jóvenes ahora este comparten un poco más en el sentido de, de que están están lejos algunos pero se conectan a alguna plataforma y comparten algún videojuego Ya la juegos así como un, un poquito más físicos vemos que el que siempre la potra es como una actividad ya casi como
1: eh, eh, es como un, man, un mandato ajá, perpetuo ajá. se podría decir así es como, como muchas veces lo dicen es una sí. 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 Es, es ley es ley
4: sí y, y otros juegos que no son tan activos como el uno el jenga eh, sí, es, es decir cierto. estos juegos a pesar de, de que no trabajen en la parte física sí estimulan otros aspectos del del el cerebro ser humano, sí. sí
1: del cerebro sí y hay muchos juegos muchos. que hay mesa que usted puede hacer grupales uh -huh. individuales y grupales el jenga se puede jugar individual pero es mucho mejor también grupal Ajá uno normal lo disfruta siempre más grupal. Bueno, este, este programa, este segmento del camerino nos acaba como de, de recordar nuestra infancia Dios. y de como retomar esos juegos que hemos olvidado, ¿verdad? Sí. Y que los pongamos en práctica, ya sea con nuestros hijos, con nuestros amigos en alguna reunión que tengamos Hasta con y que se pueda hacer posible con nuestros familiares en esas reuniones familiares que uno hace y a sí, veces no tiene dejar de Dejar el celular a un lado sí. y mejor traer un juego de mesa. Como que esos momentos donde todos. uno dice, quiero liberarme del celular, dejarlo atrás y donde usted puede retomar, volver a su infancia, recordar los sí, viejos es. tiempos.
4: Claro, y, y casi así como para el cierre, uno a veces como que olvida los, las cosas que hacía en, en algunas circunstancias, digamos. Es que ahorita que lastimosamente el problema de la luz, ustedes se han fijado que nos quedamos sin energía eléctrica a, a veces en la noche, ¿va? Y tradicionalmente ese tiempo cuando yo estaba... Pequeño. Pequeño. Recuerdo que se usaba como para <coughs> usar una candela y usar las manos para hacer sombras.
2: Ajá. Bien. Oh, sí, sí pero...
4: Para contar historias, cuentos. Esos son quizás eh. actividades... No tanto activas, pero sí...
1: Ante la adversidad, buscar mm. esa como resiliencia, ¿verdad? Claro. Y bueno, nosotros aquí estamos eh, en este... Muchísimas gracias, Alan Vázquez, por estar aquí con nosotros. eres licenciado en Educación Física y estar aquí con nosotros. Y nos acaba como de remover muchísimos recuerdos. Eh, recuerdos muchísimos Así recuerdos. Es. Y de sobre todo conocer más a profundidad. Porque usted podría decir, con un juego yo solo lo hago. Pero con un juego usted aprende muchísimas cosas. Se beneficia, obtiene... Eh, esas eh, cosas importantes a su vida, ¿verdad?, y mejora su salud, hasta su salud puede con un simple juego, ¿verdad?, y aparte la unión familiar. Muchísimas gracias, Alan, por estar aquí con nosotros, y ahora vamos a continuar con este programa El Estadio, y ahora nos vamos a nuestro segundo segmento que estamos hablando, que es el segmento de la hinchada, y usted aquí va a conocer más a profundidad este tema que estamos hablando sobre los juegos eh, grupales e individuales. individuales individuales y colectivos como dijo nuestro entrevistado Alan, nos vamos ahora a esa siguiente entrevista
0: En el vasto mundo del deporte existen dos vertientes que brillan con luz propia el deporte individual y el deporte en conjunto en cada uno de ellos se despliegan habilidades y emociones únicas el deporte individual es una danza solitaria de valentía y superación, donde el atleta se enfrenta a sí mismo, desafiando sus límites y dejando su huella en la historia. Entre los deportes más significativos en lo individual tenemos el tiro con arco, en el cual se utiliza un arco para disparar flechas. Para disparar una flecha, un arquero se coloca en posición correcta. El cuerpo debe estar perpendicular al objetivo y a su vez con los pies situados en perpendicular con cada hombro. También está el tenis, que es un deporte practicado en un terreno llano, rectangular, dividido por una red intermedia. Se disputa entre dos jugadores o entre dos parejas que se llaman dobles jugando con raquetas y pelotas y que consiste en golpear la pelota después de un rebote y antes que rebote con la raqueta para que vaya al lado del adversario pasando por encima de la red. Por su parte en el deporte en conjunto está el fútbol jugado entre dos equipos de 11 jugadores cada uno cuyo objetivo es hacer entrar a la portería contraria un balón que no puede ser tocado con las manos ni con los brazos salvo por el portero en su área de meta. También está el básquetbol un deporte de la de pelota que se juega entre dos equipos de 5 jugadores cada uno. Cada equipo lleva una canasta la cual debe defender. El objetivo de los jugadores es llevar la pelota a la canasta del equipo contrario y tirarla adentro para anotar puntos. Ambos estilos de practicar el deporte poseen una magia indescriptible, capaz de inspirar a las multitudes y desatar pasiones inigualables. Al final, lo que realmente importa es la pasión y el espíritu de competencia que se respira en cada rincón de la cancha, ya sea en el ámbito infíbula o de equipo.
1: Bueno, acabamos de escuchar a Alan Alan Aguilera. Con este tema estamos hablando de los juegos individuales y juegos también colectivos, que esto ya viene y despliega al deporte. Al deporte, como hablábamos con nuestro experto, que él comentaba que de un juego ya después se puede hacer una competencia y es donde se le llama un deporte, un deporte individual y un deporte en conjunto que nos lo logró explicar Alan Y como decía ahí Lo importante es el espíritu el Es el espíritu, espíritu de guerra Y esa perseverancia Que usted obtenga en la cancha ¡Qué Así bonito! Es, es bien interesante lo, Los deportes
2: grupales Y los individuales Fíjese Katherine Porque usted de chiquito Inicia tirando piedras Y ya después
1: Inicia encestando
2: es Puede tirar encestando O, en o tirar sí. arcos ¿Verdad? que es un juego, bueno, es un deporte muy interesante y que yo he querido practicar desde
1: muy joven, le diré. Y que aquí usted lo puede practicar en la Villa Olímpica, se encuentra sí, con las flechas, ya sabía usted. Flechas, sí. Y que no es muy común, porque usted conoce, vaya a la universidad, imagínese, la universidad tiene 11 disciplinas deportivas, a esas 11 se apega, que son baloncesto, eh, tenis de mesa, ajedrez, fútbol, futsal, la natación, karate, taekwondo, ahí se las mencioné, creo, ahí la está, mayoría. Sí, la mayoría. Ahí ya. está la mayoría. Y... ...esos como boxeo... ...como otros... escalada de montañismo... ...son cosas que... ...también los viene introduciendo... ...pero... 11 disciplinas tiene, pero es, también está la vía olímpica donde usted puede practicar ese otro, esos otros deportes. O esos sea, otros deportes ya individuales, ¿verdad? Bueno, ahora le parece si nos vamos ahora a nuestro último segmento que es el del programa El Estadio y ahora vamos a conocer una entrevista porque siempre nos gusta tener ya los estudiantes, ya eh, un alumno, ya un atleta, alguien que, que una experiencia que ya lo haya practicado, que ya nos comente y nos va a dar la diferencia entre un deporte individual y un un Deporte eh, colectivo, si los ha practicado, cómo se ha sentido en cada eh, espacio que él estuvo practicando. Entonces, Así ahora es. vamos a conocer esta entrevista. Está hecha por usted, verdad? Ana? Así está, y conjunto con mi compañera
2: también Alisa Vendaño Pasamos uh -huh. al Oxide. Vaya más.
0: El estadio. <fixen>
3: Se calcula que existen aproximadamente unos 250 deportes, algunos muy conocidos y otros practicados solo por pequeños grupos y por lo tanto casi desconocidos. En esta edición te contamos algunos detalles interesantes y curiosidades que seguro te sorprenderán tanto como a nosotros. Por deportes individuales se entiende aquellas prácticas o disciplinas deportivas Que no requieren de acompañamiento para llevarse a cabo Es decir que pueden realizarse en solitario En ellos el competidor no rivaliza con otros Atletas o practicantes sino consigo mismo Con sus tiempos registrados, con su trayectoria total o con su tiempo de aguante O con otras capacidades personales de las que depende el deporte en cuestión Mientras los deportes en grupo son aquellos que reúnen a un determinado número de jugadores en una misma competición pero estos no forman equipos entre sí por ejemplo el boxeo también se refiere al tipo de deporte en donde la prueba se realiza entre dos equipos rivales
4: really
3: tenemos la experiencia de un atleta donde nos comparte su opinión cuál es la diferencia entre estos dos tipos de
4: deportes la diferencia que hay en un deporte de equipo que individual es que hay más motivación eh, más trabajo en equipo ya no se enfoca solamente en uno, sino en el equipo que ganemos todos. En el individual trabajamos más para nosotros, para ser mejores que los demás, para ganar méritos propios. No quiere decir ¿verdad? que uno pierda la motivación, pero en un equipo eh, se enfoca en, en todo. ¿verdad? En ser un buen compañero, ser un buen líder. Eh, en, en aportar un grano de arena un grano de arena para que el equipo pueda salir adelante, lograr la victoria y los títulos.
3: Un dato curioso sobre uno de los deportes individuales más practicados es la natación. Este te permite quemar más calorías que los deportes que se practican fuera del agua. Por otro lado, un deporte individual ofrece mayor flexibilidad horaria frente a las rutinas aceleradas de los adolescentes. En cambio, el deporte practicado de forma grupal requiere de cierta capacidad de comprensión entre ellos que van desde la creación de jerarquías como el caso del fútbol. Ya sea si practicas el deporte individual o grupal, se debe reconocer las diferencias de cada uno y lo que aporta para el desarrollo de capacidades mentales, atléticas y deportivas. Escuchemos esta
1: entrevista hecha por Alisa Vendaño y también a Ana Rodríguez, que nos estaban presentando ese contraste entre ambos deportes, ¿verdad? Para conocer y llevarnos de la mano. El deporte es tan vasto que usted puede hablar del deporte, hablar de juegos, hablar de muchas cosas y usted está hablando, aprendiendo y se está ejercitando y está haciendo actividad física, muchísimas cosas. O sea, el deporte, el estudio, el deporte es una infinidad para mí, Ana.
2: En infinidad para usted. Pues mire que Catherine le voy a decir de que esta nota de Loxai estuvo muy interesante, ¿verdad? Nosotros estamos mostrando la importancia del deporte grupal y los beneficios que uno puede obtener, ¿verdad? Y también así tanto como el individual y la diferencia entre estos dos tipos de ramas. Y es interesante ver eh, las capacidades que uno tiene que tener al momento de liderar un, un equipo. Un equipo. Porque es individual, y cuando ve, es grupal, y cuando usted está individual, es usted mismo, usted mismo tiene que motivar,
1: y hacer, usted mismo salir. tiene que salir adelante. Porque a veces si usted no está motivado, usted quien lo motiva es su compañero, Exacto. y es el que le da los ánimos, y él como que, hagámoslo por el equipo. Exacto. Pero Imagín cuando está usted solo, cuando le toca, digamos, hacer un deporte, atletismo, que usted tiene que hacer ese salto solo
2: usted. Imagínese que un estudiante de aquí de nuestra máxima casa de estudiantes, cuando vaya a presentarnos a nosotros a unas olimpiadas, entonces ahí es donde ella lleva todo ese cargo y esa fuerza y esa valentía de practicar el deporte individualmente. Por eso es importante estar tus ramas.
1: Bueno, este ha sido el programa de hoy El Estadio, gracias Ana por habernos Acompañado aquí también a nuestro entrevistado Alan Vázquez, porque siempre Nos llevamos muchísima información y usted puede Conocer más acerca de un tema Un tema tan puntual, un tema tan importante Y entonces aquí usted va a conocer todos los detalles Todas esas aristas de lo que lleva Un tema deportivo, no se pierda El Estadio todos los miércoles en punto De las 2 de la tarde y usted puede escucharnos También en las diferentes plataformas De Anchor, Spotify, iBots Y muchísimas más plataformas gratuitas donde usted puede escuchar, solo ponga en el buscador podcast una y ahí va a encontrar todos los programas que tenemos. Este es uno de ellos, el estadio, también puede encontrar, como lo decía en el inicio, Buenos Días Pumas. Pumas, el, el informativo, el informativo, aspecto aspectos juveniles, juveniles. Ese le va a gustar muchísimo, así que también los motivo a que sintonicen nuestro programa. Así es, puede sintonizarnos. Nos vemos hasta el próximo miércoles. Se despide ustedes Caterina Ramírez junto a mi compañera Ana Rodríguez. Hasta luego.